0: Sim, é verdade. Mais uma vez estamos perdidos no vão. Dessa vez eu ainda sou o Bruno. Por favor, se apresentem em bancada. Pode conversar com você.
1: Eu sou o Eduardo. Eu vou falar com mais detalhes. Eu sou, sou Eduardo Jirô, departamento de Geografia.
2: É, é, isso. é, isso, Eu, assim. é. eu sou o Matheus, que estou lá um mês no longe do podcast. Voltei. Tá todo mundo a um mês no
3: podcast. Tá, desculpa. Gente. Eu sou o Kawan, não o mês do último podcast, mas um o Kawai renotado. Nossa, nossa. E, profundo. e
0: falando em profundidade, hoje o tema é um pouco pesado. A gente vai falar sobre corte de bolsa, é isso? E coisas relacionadas ao mundo depredado da educação superior, eu não consegui achar a palavra certa mas
1: enfim. Depredado é uma boa palavra. <risos>
0: Muito obrigado. É, vamos começar então? Atenção,
4: está no ar a rádio legisladora. Atenção. Temos presente
1: em nossos estúdios?
5: Atenção. Atenção.
1: Carlos Marighella. Então, por onde a gente começa? Começa do fim. Do fim da universidade, do fim das bolsas, do fim da...
0: Começo, começando mal esse assim, negócio, né? <risos> é, Dolorito. Sei também, sei lá. É tipo fazer a introdução para uma redação, é muito difícil. Eu
3: acho que você tá nervoso que você falaria alguma frase do Giroto agora, mas o Giroto tá aqui. É e ele vai falar alguma frase dele é, agora. Qual, tenho, então? <risos> qual o limite desse processo?
1: <risos> é, talvez a vontade que tem é de gritar canalhas, né? <risos> é, é gritar canalhas, né? <risos> e, e resolver. Não, mas eu acho que... É, Pensar o tema do corte de bolsas, pensar o tema, parece às vezes uma coisa muito distante, mas pensar um pouco por que que vocês estão aqui nessa tarde fazendo podcast, né? O que que seria a vida de vocês sem o acesso às bolsas de permanência, às bolsas de pesquisa na universidade? E acho que isso já dá um revelador de que tipo de impacto pode ter quando você corta as bolsas das pessoas, né? Quantas pessoas estariam aqui no Lemade hoje à tarde estudando, lendo? se Quantos são os bolsistas aqui que estão? Como isso é tão fundamental para garantir, não só que as pessoas entrem na universidade, mas que elas fiquem e aproveitem a universidade.
2: Né? Sim, sei lá, tipo, acho que um ponto também de experiência pessoal nossa que a gente já entrou num cenário meio assim, então acho que a gente não tem tanta dimensão. É, a gente já entrou com gente, um cenário de corte de bolsa, o um cenário de quanto tá maior, e aí a gente percebe, mas sei lá. Se não me engano, quando criaram o PBIT?
1: O PBIT foi criado pela primeira vez em 2007, na, nas federais, e aí ele se expandiu para toda a rede em 2010.
2: Tá. Então, em
1: 2010 a bolsa
2: era de R$ 400. Reais. E continua assim, sendo de R$ 400. Porque não tem inflação. E acho que também tem um lance de que, por exemplo, São Paulo é muito caro. É, R$ 400. É, imagina, Com assim, duas balas. É,
0: na verdade, todo o processo de permanência na universidade é uma luta dos estudantes que é sempre, aos poucos, ela vai se desgastando e vem se desgastando no tempo desde o CRUSP, até várias mudanças que tem aqui dentro, os cortes das bolsas, todos esses, esses processos, até os problemas que a gente tem com com, com circulares e tal, todos são, são problemas é, relacionados à questão da permanência. E aí você imagina viver em São Paulo com 400 reais e assim única e exclusivamente R$ reais, porque existem bolsas que você não pode ter, não, não pode ter nenhum ganho adicional é. para poder para poder ter.
1: Mas ao mesmo tempo, que esses quatrocentos reais é, não foram reajustados durante muito tempo, você consegue imaginar o impacto de retirar os R$ reais? Sim. até demonstrar, isso é para mim é muito evidente. Do que significa esse processo que aconteceu nos últimos 10, 12 anos de ampliação do acesso da população mais pobre, preta, página, periférica, à, à, à universidade? E como isso precisa vir acompanhado de política de permanência? Porque se não tem isso, a gente tem uma evasão que é gigantesca. Né? Então, é, quando a gente olha para aquilo que está acontecendo, eu, diferente, eu também peguei o momento, vocês falaram que pegaram o momento no qual as, as coisas já estão, os cortes já estão maiores. Mas eu peguei um momento também que era antes do processo de expansão da universidade. Então, era um momento onde tinha bolsas para poucos, a universidade era muito mais elitista, então as pessoas não demandavam tantas bolsas, porque também não precisavam das bolsas para sobreviver, mas já existia aqui na USP uma coisa chamada bolsa a trabalho. E quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu fui fazer é pegar a fila da Bolsa Trabalho para conseguir um trabalho, porque era a única forma que tinha para se sustentar também, porque tinha os custos do deslocamento, alimentação, toda essa coisa. É não tinha passe livre. Não tinha passe livre, não tinha metrô Butantan, não tinha bilhete único, não tinha corredor de ônibus, era três horas para ir, três horas para voltar. Né? Então, é, é importante dizer que a gente teve conquistas nesses últimos 12, 13 anos, que elas foram importantes, mas elas ainda foram insuficientes porque não chegaram a todos e chegaram num valor que ainda é menor daquilo que é necessário né? mas acho que eu não sei não tenho o dado mas posso pensar que 90% dos alunos que fazem PIBID fazem alguma outra coisa para se manter ou seja fazem bicos tem, fazem estágio então mostra a própria insuficiência da bolsa mas ao mesmo tempo depende desses 400 reais né?
3: uhum. eu achei incrível que o que vocês falaram se complementa muito porque sei lá quando eu entrei aqui pelo menos o que era a pauta de permanência é auxílio Seja tipo, auxílio de moradia, auxílio de transporte, é auxílio E aí as pessoas não param para pensar quais são essas outras pequenas lutas Que não são pequenas, sabe, que também vão influenciar na permanência Então não é só você ter auxílio de transporte, mas tipo, você vai sair da cidade de dentro, Vai vir com o e vai ficar tipo 3 horas nesse meio de caminho E fala, mano, você tem auxílio de transporte, tá tudo certo E aí, sei lá, você consegue uma vaga no Cruze para tá tudo certo agora Mas o Cruze não tem nem máquina de lavar, então Sei lá, a gente precisa ver também que essas soluções que eles dão para pequenos problemas podem ser também outros grandes problemas que vão atrapalhar muito mais a permanência, né?
1: É, e tem que desconstruir né, essa ideia de que o estudante da USP é um estudante elitista, privilegiado e isso não é verdade na sua totalidade, né? Então, se você olhar, é verdade que tem estudantes na USP que não precisam de bolsa, que são de famílias muito ricas?
2: Sim, é verdade.
1: Exato. Então, tem tem essa. No entanto, são todos os estudantes da USP que têm essa característica? Não. Então, senão a gente não entende a importância, de de um lado, das cotas e por que que a gente tem debatido tanto, lutado tanto, os movimentos todos pelas cotas. E ao democratizar a universidade, você cria questões importantes. Essa universidade precisa ser de, 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 de democratizada em todos os sentidos. E a bolsa de permanência é direito dos estudantes que estão entrando aqui. Então, quando você pega o governo Bolsonaro propondo acabar com bolsas como a do PIBID, ou propondo acabar com o CNPq, que, é, que tem a bolsa de iniciação científica, Capes, né? é, juntar fazer a fusão com a CAPES, e fazer a fusão com a CAPES e, e fazer um orçamento. CAPES e NPQ, metade do orçamento da CAPES. Então, pra você imaginar, é uma fusão que Extingue a CNPq e ainda diminui o orçamento da, da CAPES, Não tem nenhum ganho. E
3: que fica sob o controle do governo direto.
1: E que fica sob o controle do governo direto, que vai, inclusive, de, definir para quais áreas do conhecimento vai se passar as bolsas. Imagine. Para as áreas. Com <risos> <a> <risos> geografia, com hum. pensamento crítico. Não, só se você fizer um trabalho de geografia que é decorar as capitais e cantar o um Nacional, aí talvez você receba algumas hum. bolsas. Né? Ou
0: por um acaso você fazer aquele trabalho que você. Precisa ficar reforçando o tempo todo Não, isso aqui é útil porque Ah, ai, ai, eu vou fazer esse estudo aqui nesse lugar Porque é útil, porque essa cidade vai crescer E precisa de administração E aí coisas relacionadas a é, Coisas sempre voltadas ao utilitarismo E isso acaba com a ideia de que você pode fazer um Assim é, A questão principal do, do, da geografia Que é questionar Os momentos O momento que a ciência começa a questionar é, as determinadas grandes estruturas da sociedade que precisam ser repensadas é quando você vê que essas determinadas estruturas vão sofrer ataque do de uma pesquisa de alguma coisa essa pesquisa provavelmente não vai acontecer e, e essa é a grande problemática do porque a, a ciência humana sofre tão diretamente com corte de bolsas porque assim quando você tem pessoas que são primariamente assim primariamente sobrevivendo das bolsas sejam Pós, pessoas que estão fazendo pesquisa de pós-doc de, de pós-graduação de modo geral, ou até pessoas na própria graduação, você vira para elas e fala, oh, você está sobrevivendo única e exclusivamente das bolsas, você não vai ter mais essas bolsas, você está basicamente falando você não vai ter mais acesso ao que te sustenta sabe isso é basicamente assinar um atestado de você vai ter que voltar três calos aí
1: é, mas o projeto do Bolsonaro, acho que é importante dizer isso, né? É um projeto que, em médio prazo, tem como objetivo acabar ou diminuir a importância das ciências humanas nas universidades. É, acho que o Bolsonaro já deu várias indicações, o ministro da Educação também, de que as ciências humanas não são lucrativas, não são utilitárias. Não resum- e aí, até aquela, aquele momento que ele falou, né, que se eu tivesse um filho que fosse fazer filosofia, não ele tem que fazer veterinária, porque é veterinária que dá. da da retorno, então a ideia dele é, ao invés de fechar os cursos agora, você acabar com os cursos pelo desgaste próprio deles, então cortando bolsas diminuindo a demanda, diminuindo o mercado de trabalho desses cursos então isso tem um impacto em médio prazo e o segundo objetivo é de fato congelar a universidade pública no tamanho que ela está então, não expandir mais vaga, não expandir mais acesso. E isso é uma ideia de desconstrução do direito à universidade pública. Por isso que ele vai dizer, não, não precisa da universidade, dá para fazer um curso técnico, tem a reforma do Médio aí, toda essa coisa, porque aí você já, já vai ter uma profissão. O que você é fazer na universidade? Então, a perspectiva de médio e longo prazo é um processo de desconstrução da universidade pública. Então, de novo, nós tivemos avanço nos últimos 12 anos, mas... Agora, e não foram suficientes, mas agora esses pequenos avanços podem ser desconstruídos por essa lógica autoritária do governo Bolsonaro.
4: Agora, entre meu ser e o ser alheio,
2: a linha de fronteira se rompeu. Oh,
1: perspectiva. Péssimo <risos> Não, mas eu acho que tem Na outra perspectiva tem também Muita resistência
0: A luta é. no, do, dos próprios estudantes Assim, é, querendo ou não Todo ano, é, por mais Violento que os processos sejam As coisas acontecem Mas de pouco em pouco A gente comemora pequenas vitórias da biografia é, De ter pra cá Desde que a gente entrou até aqui Eu, eu nunca tive muito dentro do, do movimento estudantil Mas eu sei que pouquinho, pouquinho aqui ou ali você comemora uma vitória aqui, uma aquisição de direito de um lado, um acesso a algum algum recurso do outro, é, então não é um processo que é assim é, é de conformidade e resistência, né? não, não é aquele processo completamente dialógico, você não, não tem como você dialogar com um governo que ativamente quer acabar com a, com a universidade, mas é um processo de resistência, né? então É importante que as perspectivas não sejam todas, assim, primariamente ruins. Não é só você pensar, e ah, o governo não faz nada, porque, é, de fato, o governo está fazendo ativamente
1: problemas para gente. O governo está fazendo o papel dele. Vocês <risos> é, esperavam alguma coisa diferente do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ia estar tá aqui na, na, dando a aula de abertura do Curso de Geografia no <risos> Vitório Milton <risos> Santos. o é,
3: educação com é, roupa dele de astronauta. O
1: governo Bolsonaro faz o papel dele. A pergunta é qual é o nosso qual papel como força, gente. ou seja, que apresenta outros projetos políticos. E aí acho que tem uma coisa importante a gente pensar também, acho que é, é de olhar por que, que a gente não consegue construir uma unidade de luta, de articular os diferentes grupos, porque é sempre muito difícil, né? Você vê um governo fazendo medidas tão, tão ruins do ponto de vista do direito, da educação, da universidade, e ao mesmo tempo a gente tá ainda anestesiado, com umas brigas entre a gente, tentando ah, o que é mais importante ou aquilo... Então, acho que é o um momento... Mas eu vejo, por exemplo, o caso do PIBID, nós conseguimos reunir 98 mil assinaturas. Né? Então, para tentar fazer com que os editais do PIBID sejam lançados novamente, que as bolsas sejam mantidas, acho que isso é uma boa reação. Mostra que tem, ou seja, 98 mil pessoas assinarem alguma coisa, não é pouca coisa nesse é, momento exatamente. histórico, né?
3: Então, acho que tem uma coisa interessante aí. O que torna esse processo todo muito mais violento é, de fato... Ao começo da democratização do ensino superior, então é isso. Sim. Se a gente tivesse um pouquinho, ele estivesse diminuindo, é uma coisa tipo que ia fazer muita diferença, sim, mas essa é uma coisa deixada mais de lado. Agora, a partir do momento que você democratiza, abre né, a universidade pública, não democratiza, porque enfim ela não é democrática ainda, né? mas a partir do momento que você deixa a galera entrar e você corta, e aí tipo, o embate vai se fazer de fato, né? Porque é a galera que já tá aqui dentro está revoltada com isso e a galera que não consegue entrar e tá revoltada com isso. Hum. Sabe que que tipo, a oportunidade foi de fato assim tirada. <risos> acho que é o que faz ter muita força também essa luta contra. Só um
1: dado. É, na, no, no, na semana passada nós alcançamos a marca de que, pela primeira vez na história, nós temos mais de 50% da, dos estudantes de universidades públicas negros. Então, isso é um dado fundamental. Lembrando que a gente tem uma lei de cotas da universidade pública que já vai completar aí oito, nove anos. Isso já é resultado dessa lei de cotas. Ou seja, a gente tem já um percentual que é mais, mais próximo daquilo que é o percentual da população negra no é, no, no país. Na realidade no, do Brasil. Na realidade do Brasil. Então a gente tem, teve alguns avanços. Agora, tem um avanço que é a gente ainda tem mais de, no, mais de 80% da população brasileira que não tem acesso ao ensino superior. Então a gente teria que expandir mais ainda o sistema e expandir na direção da universidade pública. Né? Uhum. É meio doido como tipo, a gente fala de todos
2: esses avanços, mas na realidade prática, pelo menos aqui em São Paulo, aqui na USP. Parece muito pouco, uhum. <risos> tipo, a gente, tipo, pelo menos na Geografia, eu ainda, que é um, um dos cursos mais
3: diversos pessoas assim, fez curso um curso com gente mais colorida da USP, <risos> mais seja lá o que você significa
2: <risos> Tipo, é um curso que eu ainda vejo, tipo, é um curso muito branco, muito rico, que é o que eu mais vejo E tipo, é, eu sinto muita invisibilização ainda, embora eu, eu sinto que tem mais gente, dá pra ter mais diálogo tem mais espaço de, de resistência. Eu acho que o melhor exemplo, que foi uma reflexão que eu cheguei no ano passado, que muita gente fala contra a política de cotas, falando que isso vai rebaixar o nível da universidade. Porque a é pessoa vem de escola pública, a escola pública tem uma qualidade inferior, então isso rebaixaria o nível do ensino superior. Mas, tipo, eu penso que em projetos como a Semana de Geografia, por exemplo, eles só vieram a existir porque tinha aluno de escola pública Sim. aqui para fazer ele. Então, tipo, o ponto não é... Não, não tem nada a ver, na real, saiu uma pesquisa, acho que dá um... Não sei se é a sigla... IPG. O IPG, o IPG Mostrando, tipo, comparando... Tipo, foi meio superficial, né? Tipo, comparando nota, evasão, não sei o, o que Era igual ou melhor, assim Uma nota de aluno que entrou com cota, de aluno que não entrou com cota Acho que o ponto das cotas é... transformar a universidade no espaço de disputa Pra você colocar outras narrativas Isso
0: perfeitamente o no nosso episódio de da semana da geografia a gente fala falou sobre isso sim e assim é porque para a realidade das pessoas que não estão nas ciências humanas eu sei que deve, provavelmente um porcentagem das pessoas que escutam, isso pode deve ser muito pouco mas eu sei que um, uma galera é assim é uma noite tem aqui dentro de que existem determinadas narrativas que só são trazidas por pessoas que vivem essas narrativas então se você tem por exemplo é, nos anos 90, o Racionais, numa música. No início da música, aquele lance de dados, e naqueles dados, está falando apenas 2% dos alunos de universidades federais são negros.
3: Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente.
0: Você está percebendo que assim, você. É, se a, a, a política não encobre que a totalidade da população entre naquela universidade, você está falando, essas determinadas narrativas, dessa de, desse determinado porcentagem da população, não importa. É, é, é essencialmente isso. Então, por isso que esses debates são tão essenciais dentro da, da, das ciências humanas e por isso que os avanços contra essas políticas são tão predatórios para a produção de uma ciência rica e que seja abrangente para o Brasil de fato.
1: É, eu acho que esse é um ponto importante para mim. É... A desconstrução do sistema de bolsas, das garantias de permanência, é um ataque direto. É, é... Na verdade, é um contra-ataque. Ou seja, a universidade ela está se ampliando na sua diversidade e ela vai se democratizando por dentro. Então, nesse sentido, ela não é ainda democrática, mas ela vai se democratizando porque os sujeitos que adentram a universidade façam a reivindicar os seus lugares de luta, de narrativa e isso vai produzindo efeitos assim, por isso que eu acho que é contra-ataque percebe? Porque você tem um processo no qual essas pessoas que é da entrada da universidade nós que viemos da periferia as pessoas que são negras ou seja, trazem uma discussão pela universidade que vai tensionando os lugares que já estão conquistados ali que são, entre aspas, lugares de privilégio e isso provoca, por isso que muita gente vai dizer, essa narrativa ah, porque a cota diminui a qualidade, isso é balela. Os caras estão muito interessados. Esse cara vai tomar o meu lugar de privilégio aqui. Eu quero, eu quero poder eu falar sobre a periferia aqui sem nunca ter pisado na periferia. Agora vem o cara... Eu, se vem o cara da periferia aqui, como eu vou falar da periferia? Eu sempre conto a história de uma amiga que estudou comigo aqui. Que ela dizia numa aula de geografia urbana, ela saiu, a gente estava conversando. E ela falou assim, nossa, eu
5: fico muito,
1: muito, muito com raiva. Porque eu vejo todo mundo falando de periferia e eu moro numa favela eu não consigo falar porque as pessoas não me deixam falar. Então, agora, quando você tem essa figura, ou seja, quando você tem essas pessoas que são maioria, ou começam a ser maioria na universidade, elas tomam os lugares de fala, esse é o meu lugar de fala e eu vou falar sobre isso, eu vou falar o que é a experiência periférica, eu vou falar o que é a experiência negra, eu vou falar o que é a experiência da mulher negra. Então, isso é importante. E, claro, isso muda as estruturas da universidade. Né? A gente estava agora num debate sobre vestibular da FUVEST, a gente sabe que o vestibular da FUVEST é um vestibular ainda é eurocêntrico, é um vestibular que privilegia, é diferente, por exemplo, do vestibular da Unicamp, que está cada vez mais aberto, a ponto de colocar o disco do Racionais lá como referência. Né? Aqui, no, aqui no, no vestibular da FUVEST a gente está colocando pela primeira vez a ideia de África, ou seja, o quanto nós estamos atrasados nesse debate também. Né? Uhum.
0: Interrompemos a programação para apresentar novos integrantes da mesa Ah, eu sou Meu nome é Raul, sou da
2: história Ah, excelente Tô tentando lembrar não. o nome da moça que escreveu o um negócio de epistemicídio Que é Amanda alguma coisa, eu já viu. Amanda
5: Lima Amanda Lima?
2: Eu
5: acho que é a moça do Nepen que eu tô conversando
0: O sobrenome dela é tão bonito Lima? Lima? É.
3: Ah, eu quis estudar o meu É que todo esse
2: assunto, me lembrou justamente o TGI que ela fez, né? Que é o um TGI Manifesto. Hum. Que chama. Agora não se lembra Amanda Benedetti. Amanda Benedetti. É. Amanda é. Benedetti. Foi o Viz Menor para ganhar, você ser Silenciador. Que é uma música do John. Eu não lembro. Mas. Ela fez um TGI Manifesto sobre o epistemicídio no Convictor da Geografia. Então, tipo, ela Isso. pegou. Explica o termo epistemicídio
0: vou
1: explicar explicando. Não, tá. pegou... Eu vou explicar explicando. <risos> Os Eu fico últimos. muito com o da Amanda, tá? Que
5: orgulho!
2: tava na segunda <risos> página mas Orientador. Não,
1: então, um ela pegou...
5: Um pouquinho orienta nessa sim, Não, cara. mas é,
1: é muito legal, o trabalho... Tem dois trabalhos que são <risos> fundamentais, <risos> desculpa. Mas tem dois <risos> trabalhos que são fundamentais. Que é o trabalho da Suzy, que todos vocês devem ler, da Suzy Meire, que ele, ela conta a história da geografia de São Paulo a partir das mulheres porque as mulheres também foram silenciadas na história de geografia. A ponta da primeira, primeira, do, a primeira pessoa que fez doutorado foi uma ah. mulher. Né? E, é, e isso só veio à toa por conta do trabalho da Suzy e o trabalho da, da Amanda, que você está falando, desculpa.
2: Amanda... <risos> então, a Amanda pegou os últimos cinco anos do, do curso de geografia, bibliografia, e ela foi fazer uma análise. ela foi ver quantos negros tinham, quantas mulheres... Isso na bibliografia. Isso na bibliografia. Ela pegou e fez uma análise.
5: E E epistemicídio?
2: não sei explicar direito. Epistemicide é é o assassinato da epistemologia. Exatamente. Você invisibilizar uma série de pessoas que falaram sobre aquele assunto, que falaram com outras perspectivas (risos) e você não inclui. Basicamente. E (risos) e não é uma questão de que às vezes Vem esse assunto, assim, sabe? Tipo, ah, precisamos de autores negros, de autores mulheres. E parece muito que é uma cota, sabe? Hum, parece que a pessoa, pela fato de ser negra, a mulher tem que usar porque tem que diversificar. E não. não sabe? Eu sinto muito isso é às vezes também. Exatamente. não tipo, ai, ah, temos duas perspectivas, vamos hum. olhar as duas. Hum. E ah, é, o, é um negócio que.
0: O epistemicídio é justamente o acabar com, é com essa possibilidade, né? Sim. Justamente. É basicamente você ter. Trabalhos de anos atrás que você simplesmente não conhece porque ninguém cita. Mas ao
3: mesmo tempo, acho que esse. O que a gente estava discutindo em uma reunião de uma associação, cujo nome não precisa ser dito para não difumar as pessoas, mas que eles estavam tentando montar mesas para um evento e (risos) o que rolou não é tipo, vamos colocar pessoas que tenham a ver com o tema. Foi tipo, tem que ter uma mulher, tem que ter uma pessoa preta. Sabe? Foi litícia. Você. Não colocar a pessoa porque ela está desenvolvendo uma pesquisa foda sobre aquilo, que ela tem tá trabalho, mas é porque tem que manter a cota. Então tem que ter um cara branco, tem que ter uma mulher e tem que ter alguém negro. Ah, é isso, sabe? Porque, tipo surreal.
5: Não, eu ia fazer também um ponto em relação a isso, porque uma coisa que eu fiquei indignada é que teve uma calorada aqui né, na época. Enfim, ano passado, né? A gente foi organizar uma calorada <risos> com os nossos amigos aí, né? Aqueles amigos bem bons. E esses amigos bem bons queriam construir uma, uma mesa sobre cotas raciais, né? Putamos as cotas raciais. E eles queriam colocar Djamil Ribeiro. E aí, eu questionei: por que vocês querem colocar Djamil Ribeiro nessa mesa? Ah, porque ela é negra. Eu falei: não, calma, vocês querem colocar Djamil Ribeiro porque ela é negra porque ela discute, ela tem um conteúdo sobre cotas raciais? Porque se for só porque ela é negra, eu sugiro um outro nome, que é a Suzane Jardim, que é uma mulher que estudou aqui e que tem um debate sobre encarceramento massa, tem um debate sobre direitos humanos, tem um debate sobre direito é, ao estudo, uma série de coisas. Eu acho que ela é um nome que tem mais conteúdo pra falar sobre, sobre isso, né? Ela ah, está, não! Mas a questão... é sabe, começaram a me contrapor que é isso. A questão não é o conteúdo do pesquisador negro. A questão é se ele é negro ou não. E aí tem um problema que é, às vezes, essa, essa forma que, que as pessoas lidam como se fosse uma cota, meio que esquece que essas pessoas são pesquisadoras. E que às vezes, tipo, a própria Jamila Ribeiro já fez texto falando que ela não vai em mesas, algumas mesas, porque ela sente que a chamaram só porque ela é negra, e não porque com o que ela já pesquisou na vida dela. Então, sei lá, chamam ela pra mesas que ela não sabe o que dizer, porque ela não pesquisou sobre o um assunto. Então, não é porque é uma mulher negra que ela vai conseguir falar sobre todos os assuntos que diz respeito à negritude. Então, é isso também, né? Tipo, parece que ah, essas pessoas, então, elas têm que, a gente, têm que ir colocando elas pra falar sobre tudo que a gente não consegue Okay.
2: Mas ao mesmo tempo eu acho que esse, esse lance de ter que ter uma cota, ter que ter uma mulher, ter oh, que ter um negro Também é reflexo dessa política claro. uhum. Porque começou a incomodar assim Tipo, uma menos que negritude, só tinha a mesma galera de sempre Erocentro, perspectiva eurocêntrica a gente, tipo, uhum. E aí tipo, ah não, tem que ter um negro Porque, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo, tipo, sempre que a gente vai decidir uma mesa A gente não, mas tipo, em geral A gente não, não pensa no... não pensa ne... A gente não, não, não sabe, não conhece ah, autores negros para colocar, atrás, né? né. Para colocar, não Sim. conhece autor um indígena, não conhece outras perspectivas. É e a realidade. É criou uma cobrança no Giruto. <risos> Isso é um fato.
1: É, digo,
5: você precisa é, colocar substituto.
1: É, eu acho que tem, eu acho que tem um ganho e talvez pensar um pouco da minha, da minha experiência na universidade com a experiência que vocês têm na universidade, que há um ganho porque na minha época não se discutia, ou seja, era naturalizado que uma mesa podia ter só pesquisadores brancos independentemente do que eles falassem. Sim. Era naturalizado que uma única perspectiva, por exemplo, a gente lê o único autor do curso inteiro, é naturalizado. Por isso a importância desses dois trabalhos. Quando a Suzy, quando a Amanda, elas trazem uma coisa que parece que é tão óbvia, mas que não foi dita, ou seja, não foi colocada ainda, não foi denunciada, por isso que é um TGI manifesto, eu vejo os dois como TGI manifesto, é dizer... Por que que a gente não se pergunta onde estão as mulheres na formação da Universidade de São Paulo? Onde estão as mulheres, por exemplo, por mais que sejam mulheres brancas, burguesas naquele contexto, mas tem um elemento no qual, por que que a primeira mulher doutora não se torna a primeira mulher a a ter uma cátedra no departamento? Que que, que processos levaram a isso? É a mesma coisa, por que que a gente passa cinco anos lendo... 99% 99% de autores homens, brancos, europeus. E aí não é, ninguém está dizendo que não tem que se ler o Lefebvre, não tem que se ler. É, ao contrário, a ideia, o epistemicídio é quando a gente compreende que toda construção de, de interpretação da realidade, ela é uma construção que tem intencionalidades políticas. Tem uma, e aí a gente, quanto mais revela isso, melhor. Então a gente tem que compreender, sempre se perguntando, há uma outra possibilidade de interpretar esse fenômeno? ou seja, como, por exemplo, se interpreta esse fenômeno em outros lugares do mundo, né? E a mesma coisa, eu decidi não dar mais a disciplina de geografia da África pelos próximos dois, três anos por um motivo bem 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 evidente que eu já tinha colocado no primeiro momento da disciplina. Acho que a disciplina de geografia da África não pode transformar numa, 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 numa fronteira fixa. Isso só faz sentido se a África for um tema transversal para geografia. Se a gente discute África em urbana, se a gente discute África em geopolítica, se a gente discute África. Porque senão a gente vai ter uma disciplina de África e fala, não, é, a África você discute lá. lá é, é, é,
0: Exato, aí você invisibiliza o um debate de autores claro. e qualquer, coisa, qualquer produto é, é, da universidade que, que seja de... de
1: proveniente da, de algo relacionado à África. Pensa, pensa uma coisa, Bruno. A gente tem, por exemplo, na, na aula de geografia urbana, a gente tem análises da urbanização de Paris e da urbanização de Barcelona. Por que, que a gente discute a urbanização de, Moçambique. Moçambé, de Maputo, por exemplo, de Dakar no Senegal, nossa. ou de Lago, na Nigéria? Sim. Tenha muito mais a ver com a nossa formação territorial do que efetivamente. Eu acho que tem que discutir Barcelona, mas tem que discutir Dakar, tem que discutir uh, esses outros lugares. Então, Acho que tem uma perspectiva Que a gente não leva em consideração né? uhum. É, eu
4: acho que é, Esses temas Estão entrando no, nos departamentos De forma muito Pequena ainda né? Mas eu acho que mesmo eles entrando é, Com o pé é. na porta eu Acho que eles são sozinhos Eles são é, insuficientes eu Acho que não, não basta ter uma, uma Disciplina de, por exemplo Na história a gente tem a disciplina de história da África eu Acho que não basta ter uma disciplina de história da África eu acho que precisa é, esse tema precisa é, estar presente em todos os, os outros as outras disciplinas porque tem uma relação concreta entre o Brasil e a África a história brasileira e a história da África mas além disso é, eu acho que tem que ser discutido como isso está presente na realidade não só na no presente não só na então por que que as pessoas negras são minoria na nas faculdades então por que que elas são grande parte da classe trabalhadora e porque o que está acontecendo na formação social brasileira que tem suas raízes anteriores, mas que se perpetuam, não só então não só fazer uma colocar por colocar sabe eu acho que é colocar com o intuito de, de entender não só a história mas a realidade que a gente está colocado hoje né?
3: acho também que é importante citar sei lá a gente está sempre falando de educação de professor enfim e acho que o que você disse, Giroto, é muito importante: de que você foi formado com essa base só de autores brancos e só de autores da elite intelectual, europeia, enfim. Então a gente tem que também pensar que são professores que são mais velhos que o Giroto e provavelmente foram formados com uma base que era muito mais branca e muito mais elitista. Então não é passando pano para nenhum professor falando, tipo, ele só dá autores brancos, ele só conhece isso. Mas a gente também tem que pensar que esses professores têm que passar por algum processo de atualização e de também. Sim, sim. É, não é só falando, tipo, coitada e não tem acesso, porque uhum. a gente sabe que todos os professores aqui, minimamente, têm acesso ao conhecimento, mas também eles têm que estar preparados pra falar disso, porque senão vai virar HPG, que a gente <risos> viu seis autoras, porque tinha seis seminários pra falar de autoras mulheres que elas são importantes, e foi isso, sabe? E na bibliografia não tinha uma mulher. Curiosamente,
5: É, e. E eu acho, Cauã, que isso que você traz, isso que a Raul traz, é uma coisa que quem dá conta bastante de fazer isso são os alunos negros que entram aqui, né? Uhum. E aí a gente volta de novo pra questão da, das bolsas, que eu, eu, é que teve uma vez que eu lembro que eu tava, a gente tava discutindo alguma coisa sobre cotas também, o Giro tava dando uma palestra no Cruz, que eu acho. E aí, a gente, e aí você falou alguma coisa sobre... Estar na universidade e... Ah, tá, você falou que, que as pessoas negras na universidade, sendo alunos, elas não eram mais objetos de estudo, mas sim sujeitos do próprio conhecimento. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque foi quando eu entendi que porra é isso, né? As pessoas negras que estão na universidade, elas não são mais tipo, estudadas por pessoas brancas pra dizerem a história delas. Não, elas podem, a partir delas, dizer, então, é... esse processo histórico, né? Porque, porque as coisas são o que são. E eu acho que a bolsa ela é muito importante para isso, né? e, e hoje a gente viveu um momento em que as, existe a abertura de costas, mas não existe possibilidade de bolsa de estudos que contemple esses alunos, é dizer que a universidade ela não vai estar como espaço que o conhecimento possa ser disputado, né? por essas perspectivas, é, por perspectivas de, de outros povos, é, por, por outras visões que dialoguem entre si, né? E que, como que, por exemplo, é, Lefebvre pode dialogar com escritores negros, como que... Como
1: o Girolóco Milton a vida inteira, Exato. o tempo todo, Então,
5: né? na verdade, não é transformar o conhecimento numa coisa só, né? Mas você dá dialogias para ele, né? é. E outra coisa que eu quero dizer é que eu também fico muito espantada como que na universidade a gente estuda muito tipo, coisas de outros países que estão na Europa e às vezes não só, tipo, não, não ver coisas em relação à África, como a gente não vê os países que estão aqui do lado, tipo Equador, Chile, a gente não fala sobre isso. A gente, tipo, só a gente fala tem... se
3: for de conjuntura política.
5: Exato, mas... é, só pra ficar nossa coisa, ah, eu entendo de conjuntura política, né? Uhum. A conjuntura. E, tipo É, e aí vem esse povo ah, é da <risos> Mas ninguém tá nem preocupado em disputar currículo e dizer, pô, por que a gente não estuda América Andina, sabe? Por que a gente não tem disciplinas de geografia? que falem sobre a América Andina, que falem sobre o que era a América antes da chegada dos espanhóis e portugueses, então,
1: sei, né? E por isso que eu acho, eu só queria pensar, é isso para finalizar minha fala, mas é que é pensar que isso é o que dá força para pensar a luta e que a resistência, porque a democratização ou a abertura da universidade não foi dádiva, foi conquista. Ou seja não foi o conselho universitário da USP não foi o departamento de geografia que decidiu construir cotas sociais Ou seja é muita pressão oi é muita pressão dos movimentos movimentos negros diferentes movimentos sociais que vai então se a é conquista é muito também difícil de desconstruir a conquista e é aí que tem a luta por isso que eu acho que o que a gente está vivenciando no país é um contra-ataque e a gente vai resistência muita resistência e contra-ataque e aí pensando um pouco na história da população trabalhadora, preta periférica, acho que a gente tem uma experiência grande de resistir ou seja, então não é tão simples retirar em as nossas conquistas, porque é uma experiência histórica na, dos últimos 400, 500 anos de resistência muito importante então eu fico imaginando que a gente conseguiu consolidar eu fico vendo é, acho que o Lemar é um exemplo quando eu, eu sempre estava pensando nisso esses dias que é, o lemade há 4 anos era uma outra coisa o Lemade, entre aspas, era um laboratório de porta fechada. Hoje o Lemade é um laboratório que é... Quantas pessoas ficam aqui <risos> no LEMAD? É. Não, tem, até um... tem, agora. tem até um podcast o é, é, gravado é, a agora. A Laval não tá semana, é, então, tá, tô, 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 tá aqui, todo mundo no é, é, aqui. tem. pessoas aqui. é um exemplo de laboratório autogestionário. Ele funciona sem a presença dos técnicos. é o líder do movimento
0: horizontal.
1: É um laboratório... Então acho que tem algumas coisas de experiências próprias que... E é isso, ninguém pensou, vou fazer o lemar de autogestionar, vou fazer o lemar de espaço. As coisas acontecem porque efetivamente os sujeitos mudaram. Ou seja, então o primeiro grande movimento é, é abrir a porta da universidade, se não for abrir é estourar a porta, porque só com a mudança do sujeito se mudam as práticas efetivamente Então acho que isso que é um pouco Por isso que incomoda tanto Por isso que assusta tanto as forças conservadoras Porque os sujeitos mudaram, as práticas estão mudando Os currículos estão mudando E aí alguma coisa pode acontecer importante nesse processo
3: é, Não sei, acho que eu vou cortar um pouquinho que a Alisa quer falar Mas hoje no lado do professor está muito muito assim E a gente não pode deixar Também de pensar no ensino básico Então se a gente que está aqui Consegue ainda um estágio, consegue trampar Consegue fazer alguma coisa para sobreviver sei lá, eu fico pensando no meu irmão de 13 anos que que tá estudando na escola estadual lá do Cidade Soberana, sabe? Eu fico pensando, tipo, nessas crianças que todo dia também tem o acesso ao ensino negado, tem a permanência negada, então... Quer dizer, além de você. É uma só no ensino superior, Exatamente, né? além de você dificultar a entrada da pessoa aqui a permanência aqui, você já, tipo, desestimula ela a estar no ensino desde lá, desde quando é. ela tava com 5 anos de idade e olhou aquela porra daquele livro, entendeu uma palavra e rasgou e queimou ele no final do ano, que aquilo não fez experiência na vida dela, sabe? Uhum. Então acho que a gente precisa pensar nisso também. Sim. Não, eu ia também
5: dizer. Não, que isso tá falando? também é muito importante <risos> é que a Bel ela fala sobre a, a, a possibilidade de uma educação multicultural, né? E eu acho que quanto mais a gente tem uma possibilidade de uma universidade multicultural, né? Que dialoga vários autores e várias perspectivas, mas a gente chega na sala de aula e pode dar várias perspectivas também para esses alunos, né? Então, tipo, sei lá, teve uma, eu tive uma experiência que eu dei aula para os alunos da Ju, né? que era uma aula sobre o tempo, só que eu ia falar sobre o tempo nessa perspectiva super cartesiana, né, da da sociedade. (risos) E aí eu pensei, meu, eu vou falar sobre, eu vou dar explicação sobre o tempo, né? Como que ele acontece o fenômeno natural dele. Mas vou falar que existem várias concepções. Eu, como eu sou assim, dessas coisas da pachamama, xamanismo, tá, mano, eu vou utilizar aquilo que eu já sei sobre mitologia inca e uma série de coisas, e falar sobre o que que os incas entendiam sobre o tempo, assim. E as crianças ficaram, nossa, professora! Existe assim isso! E é muito louco que você levar isso pra sala de aula é meio como se você dissesse Olha, não existe só esse mundo, né? Existiram outros mundos, esses mundos ainda existem também, né? É, tem, tem isso, né? Que é dar outras perspectivas e outras esperanças também, né? E outra coisa que eu quero dizer, que, tinha que você estava falando sobre as coisas conservadoras É que eu tenho sido, eu não sei se eu tô sendo muito sectária Lá
3: vai, lá vai, <risos> a palavra
0: da dá amor com um Caô.
5: Não, eu não sei se eu tô sendo muito secretária, mas eu tenho a impressão de que hoje existe um dualismo entre conservador a dupla, é a galera do Bolsonaro e a galera da esquerda é super liberta e nada conservador.
3: Tudo entre mas... o PT e o PCO é revolucionário. <risos>
5: Exato. E aí o que eu tenho percebido, Pro, é que é muito doido que é, a... posso dizer a gente, né? A gente tem disputado espaços com pessoas que se dizem de esquerda, né? Mas que na é. prática elas são mais. Com, a, a, às vezes até muito conservadoras, até mais do que pessoas que são declaradamente liberais, assim. Ou neoliberais, né? É faz... as <risos> né?
3: O que falar que pessoas conservadoras são pessoas liberais, O que
1: dizer da do, do comemoração dos 140 anos do
3: camarada Stalin? É, Nossa então, Senhora! É, Inclusive, é, palmas pro Sintuspe, é. a gente adora resistir, porque soube que existir qualquer é, coisa aqui dentro dessa universidade.
5: É, então, e, e além disso, pro, tipo, umas coisas assim. Por exemplo, a gente tava passando. É Posso fazer, falar sobre isso nesse negócio? Não sei, né? Ah, eu vou falar!
0: Qualquer coisa, fala seu nome Por de seu CPF, esse
3: processo vai
5: direto certo. Mano, coisa. Tinha, tem esses bagulho aí dos RDs, né? Sim. E aí meio que a galera
3: da... RDs são representantes de que estão junto com a direção ou com a chefia do departamento.
5: Isso, e meio que as centes sociais pegou todos os RDs pra eles. E a gente esse ano foi lá e falou, meu, a gente não pode pegar algumas cadeiras pra gente? E a resposta foi não. E aí eu fiquei discutindo com o meu amigo, né, de, pô, esses caras dizem que eles são socialistas, mas, na pra, mas eles adotam práticas burguesas de autoritarismo, de, de monopólio, de concentração, de inferiorizar o outro e não deixar que, que o outro participe. Eu fico pensando, mano, isso não nem de longe é socialismo, é um burguês bande burguesa é de poder. Eu tenho e...
1: aula, mas ah, a única não. coisa que eu vou dizer é que a maioria das coisas que você é, você não diz, você faz. Ah, Isso, e quando você diz é porque você não é. É como se você tivesse que convencer das suas próprias contradições. Então, eu acho que esse é um elemento importante. A maioria, do, a maioria das pessoas autoritárias se diziam libertárias na história da humanidade. Então é, 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 importan- é importante. Comunista máximo é, e com 4 milhões de cadáveres nas costas. Então assim, acho que é importante. Acho que nesse momento, mais mais importante do que tudo é manter a, a, a coerência, que não é uma coerência militante do ponto de vista, qual, esse militante da, do discurso. É, do discurso, mas é uma práxis, não sei como se constrói, mas talvez ela se faça. Meio como a ética. É, como, como, a, como é a ética.
3: Forte Só depois das ah, é eleições legal. de
5: R&D.
0: <risos> <risos> ah, se eu forçar, eu consigo fazer sair amanhã. Eu preciso né? dar aula, tá? Ah, Inclusive, tá eu queria bem.
1: dar um recado para meus alunos de Geografia do Ensino Básico, Que se vocês não forem na aula hoje, eu ficaria muito chateado. (risos) Ah, Isso foi foi, foi exclusivamente pra mim. Esse é um adendo da edição.
0: Eu gostaria, primeiramente, de pedir desculpas ao professor Giroto, porque eu faltei na aula dele. Foi por uma causa nobre. Hoje, por exemplo, está sendo por uma causa nobre. Desde que eu saí da faculdade, faltando na aula dele, até o presente momento eu estou editando, são 5 e meia da manhã, esse negócio vai sair. Tá, esse negócio tem que sair, porque o podcast é um produto que a gente faz com muito carinho. Então, eu espero que o senhor entenda a nossa falha na aula dada
3: durante a terça-feira, entendeu? Muito obrigado. Você tiver dar alguma importante para obrigar eles a ouvirem esse podcast. É verdade. Ué, coloca na bibliografia. <risos> esse
1: podcast vai estar na bibliografia, né? trabalho final do curso. Então, pra
0: fechar, a última coisa que eu queria dizer é que eu acho que a geografia é composta de disputas de narrativas e eu fico muito feliz toda vez que eu vejo pessoas falando sobre disputas de narrativas porque eu acho que é um dos assuntos mais, não só interessantes, como importantes da geografia e isso me faz lembrar, a primeira coisa que me veio na cabeça é quando eu peguei o Hiperculturalidades do byung e aí tipo no primeiro capítulo ele vira e fala Pô, é do Hegel que ele fala, não tenho certeza se é do Hegel é de algum filósofo é, 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 europeu, assim, ele fala Pô, olha isso aqui, nesse, nesse parágrafo o que ele tá falando isso? no próximo parágrafo ele fala o oposto, você fala que esse cara é inteligente porra. <risos> ele não faz essas palavras, logicamente ia é ótimo ele ia ser mas ele fala quase isso e eu fiquei tipo, meu Deus o que é ler um autor não ocidental, sabe Sei lá. Ou, ou não do norte global como eu poderia dizer, mas enfim esse foi o meu último comentário, vamos fechar por aqui então? sim, é verdade mas, enfim, vamos para as dicas culturais da semana, então? O professor, deu uma... Na semana que vem, cara.
1: Putz! É.
0: Pode ser qualquer coisa. Pode ser música, pode ser livro. Sim, pode ah, ser eu, assiste, eu
1: acabei de fechar uma série da Netflix, uma série japonesa, chamada Nós Temos Um Problema. Olha só. Ah, Assista. Depois me digam o que pensam sobre ela. Ah, que
0: isso, é Vai lá, Matosso. Faz uma... Não,
1: não, lá. gente. Ah, lê, lê
2: um Turma da Mônica.
5: <risos> ah, leiam uma falda, vai ter festa do livro, compre livro da Mafalda. Puta,
2: vai ter feira do livro. Como vai ser a feira do livro? Semana que vem, gente. Vão na feira do livro. Acho que feira cultural.
1: do livro Comprem a Afrotopia do Felo Isaac, que foi lançada há um pouco Perfeito. mais de um mês.
5: Afrotopia. Afrotopia.
3: Afrotopia. Eu tava lá, eu era eu. <risos> eu era eu. Vai, fala, uma dica cultural. Acho que uma dica cultural muito importante. Na verdade, não é uma dica cultural, mas é uma dica de estar nos espaços, principalmente nos espaços do departamento de geografia, e descobrir o que de cultura eles estão produzindo aqui. O que as pessoas periféricas, pretas e pobres estão produzindo cultural e cientificamente na geografia?
0: Uh, Essa é o, o a dica cultural que você não dá dica cultural nenhuma você. Exatamente, a dica padrão que eu tô sem ideia.
3: Sente é você é sua ah, própria não. dica. Ah, você você é quer é jogar o no Lemad, é isso. É, é isso. alguma coisa para você? É, já deu, uma é Frequente o Lemarde. Frequente o Lemarde
0: da história. Frequente
2: o Lemarde da história. É verdade, tem um lembrando na história, né? Ah,
5: vocês têm que fazer Eu esse processo de ocupação não lembrando é tem, um tem. tem o patch também. Tem? O mais da história tem um tem pet uma já
0: da
2: história? Não. não. Ah, então não, bala é o é único. É não,
0: não
5: tem um girosso na história? Não tem isso. <risos> <risos> pois Nossa, é, então, é então
0: se você é vestibulando, já saiba que se você escolheu a história...
4: Sai! <risos> não dá, tempo de trocar pra geografia. Não, compensa! Olha. eu não sou a pessoa pra convencer. <risos> mas...
0: É o que diz todo historiador. <risos> é. é. Enfim, é ontem, ontem s- segunda-feira, eu tô falando hoje, dia 19, dia, é 18. dia 18. Ontem é. saiu um álbum de uma banda chamada The Dreadnoughts, que é um álbum único e exclusivamente composto de cantigas de marinheiro. É uma parada <risos> Muito legal. É uma banda de folk, punk rock, folk,
1: tipo.
4: Nossa, deve ser
1: mais é muito sair. bom esse Com bagulho. Diga e marinheta. Minha é. dica é,
2: é escutem é. barões da pisadinha. E eu adoro esse momento que ninguém sabe que dica dá e de repente surgem várias é, dicas. Né? Mas, da
3: mas escutem barões <risos> da pisadinha. Barões, barões da pisadinha. <risos> pisadinha. Ou são nervosas, que é trash rock e a Bia me recomendou e é muito bom.
5: Nervosa!
3: <risos> um barulho da pisadinha é bom também. É e eu acho melhor, que... é é melhor a gente terminar <risos> o podcast que não saiu do lado todo mundo vendo pra gente ficar de, de olho.
2: Qual é a potência de fechar? E aí, direto, vamos plantar na hora pro karaokê?